0: Llegaron a la mesa los hijos de punta. Mica, Manuela y Raúl empiezan la tarde contigo en Radio Viva.
1: puerta de atrás, somos los doros que quedan acá, los gatos lobos que invitaste a almorzar, hijos de punta que ya están listos para empezar, prendete, ponete a escuchar, que todo lo que pasa allá, te lo contamos como lo
2: Amigas, amigos, bienvenidos. Llovió, pero está limpiando con viento del sudoeste y vamos arrancando la tarde desde Punta del Este. Yo soy Raúl Alberto Coe y empezamos la semana juntos en Hijos de Punta.
1: Somos los que quedan acá Los gatos que vas a escuchar Hijos de Punta que ya están listos para empezar te vas a reír enterar de todo lo que pasa allá.
2: tarde de lunes, café listo, estudio calentito Nos llegaron alfajores que nos enviaron desde la ciudad de Minas Estamos en la mejor compañía, empezando Hijos de Punta con todos ustedes Estamos muy agradecidos por todos los mensajes que nos mandan los fines de semana Estamos encantados con eso, nos extrañan, dicen que lo que hacemos les gusta eh, Que sienten parte de un público que no tenía lo que escuchar Mensajes divinos nos han llegado el fin de semana Y les agradecemos mucho porque trabajamos para que las cosas salgan cada vez mejor y vamos viendo que los hijos de punta somos cada vez más. Manu, Manu, ¿cómo andás? ¿Vibraste alto el fin de semana?
3: Uy, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, vibré alto porque estuve al cohete todo el fin de semana
2: <risa>
4: <risa> y
3: lo necesitaba y cuando uno hace lo que necesita, la, eleva la vibración se eleva y bueno, un viento la trajo a Ceci, acá la tengo sentada al lado, Cecilia Seré, nuestra productora, bienvenida, bienvenida. así que muy bienvenida. contenta.
2: Muy bien. Chiquitúa, ¿cuántas cosas el fin de semana? Hay mucho para comentarle a la gente, ¿no?
5: Lo que más me acuerdo es la siesta linda que me hice el sábado. ¡Ay, qué, <risas> qué lindo! Sí, gracias Charo por esos alfajores, nuestra primera oyente. Charo, te amamos. Y hoy nos mandó alfajores de la Sierra de mina
2: Es verdad. Mejor imposible.
5: Eh, feliz Día de la Patria a todos nuestros oyentes en la República Argentina. Hoy se celebra conmemorando el 25 de mayo de 1810 el, la conformación del primer gobierno criollo en el Cabildo de Buenos Aires así que excelente feriado domingo y día de la patria para todos por allá
2: feriado en Buenos Aires feriado así es ah, están Nosotros, todos escuchándonos entonces
5: nosotras trabajando acá deberíamos estar
2: bueno, pero ustedes bueno descansando
5: sí, para mí es feriado yo hoy voy a hablar poco
2: y no tú, tú ya estás nacionalizada pero hoy es un día plenamente laboral para ti
5: Ay. ah, no vale porque trabajo acá que se trabajan los feriados en También. Uruguay se trabajan los feriados y en Argentina ya no puedo dejar de. Me cagaron. Y acá no hay feriados, como diría yo. Hay menos. Hay menos. Acá hay, hay, hay feriados, men. pero se trabajan todos. ¿Qué onda? Voy a ir a trabajar a la municipalidad, me parece.
2: <risa> El fin de semana seguimos Algunas de las recomendaciones de Nanu.
3: ¿En serio? ¿Qué vieron?
2: Mira, miramos Love y estamos la...
3: súper sí. enganchados. Es ¿En preciosa
2: serio?
5: la serie. Es re linda. Estamos
2: por la mitad de la segunda temporada. Es preciosa, realmente. Ar... Tiene un arranque que vos decís. Ah, es una serie de adolescentes Pero sí, rápidamente se empiezan a cruzar las historias Los personajes agarran como de alguna manera eh, Profundidad Porque te empiezan a contar sus dramas O su camino Y se vuelve entrañable Preciosa recomendación Ay, Yo también la de iba a
5: usar ¿no? la palabra entrañable Es que
2: dispara eso no sé.
5: Qué raros es que somos Sí, eh, Divina, Love, te va a gustar, Nanu
2: manu, Muy recomendable manu.
5: O ¿Sabes que yo estoy acostumbrada?
3: Raúl me dice Nanu, me dice Maru, o sea, no, me llamo Manu Todo
2: el verano diciendo Maru, ahora llegaste vos y es Manu Y resulta ¿Y que no las recomendaciones de son de Nanu No
5: chicos, sí, parece un trabalengua Terrible Tremendo También vimos, o yo empecé a ver un poquito y Raúl la avanzó un poco más, White Lines
2: Muy, muy este, atractiva White Lines
5: La vi en las recomendaciones de Netflix Atractiva porque es pura joda, ¿no?
3: No es pura joda,
2: no, no, no se queden con eso, que es una mirada superficial Tiene mucha más profundidad la serie del mismo este, desarrollador que hizo Casa de Papel Ah, Alex sí, Pina.
3: pero eso y, fue este, una recomendación de Nanu, no. ¿no?
2: No, no fue una recomendación de unos amigos nuestros que nos dijeron mirad no la dejen de mirar porque está interesante Y la verdad que está buena porque lo que le pasa a los protagonistas Es que entre sus 20 y sus 30 les tocó vivir unos años En los cuales como que tocaban el cielo con las manos o sea, sí. Todo se les spoilers, daba ¿eh? Y este, claro, pero después quedan vale. viviendo todo el resto de la vida, como que lo bueno quedó atrás y se le genera una actitud como medio nostálgica que es rara para la gente de mediana edad y adultos.
3: Les agarró como el viejazo antes de tiempo.
2: No es viejazo, es como una cosa de añoranza, porque nunca llegás a esos niveles de adrenalina y de aceleración. Entonces melancolía. la vida normal es
5: difícil. Claro, la, la melancolía, melanc melanc la melanc
2: es interesantísimo cómo <risas> funciona, porque la serie funciona en dos líneas de tiempo, ¿no? La actualidad. Y esas mismas personas 20 años antes. Está sí. brillante como la bansión. ¿no? Qué
3: bueno, me interesa.
2: Muy, muy lindo. ¿Qué
3: tenemos para hoy, chiquilines? Bueno, les cuento que vamos a llamar a Joe Malone. Joe Malone. Un auto perdido. Sí, que lo que quiere Joe es retomar la charla de la semana pasada con Raúl, que todos ¿se acuerdan? Sobre los juegos para jugar de a uno. Ah, bien. O sea, vos, Raúl, porque sos un único, <risa> único, y él en Marte, porque él es el único, sí, en es el único. Así que es todo de únicos.
2: Charla de únicos. Bueno, <risa> vamos a charlar con, con Joe Malone, entonces. Vamos a tener a Nicolás Jodal, que es el creador de la aplicación coronavirus UI, gracias a la cual eh, Uruguay se metió en este grupo de los 22 países que van a poder usar esa plataforma digital brutal que se está instrumentando para reducir la probabilidad de que haya nuevos brotes incontrolables de coronavirus, no solo en nuestro país, sino de hecho a nivel planetario. Toda la industria del turismo va a terminar estando relacionada con esta aplicación de la cual vamos a estar este, hablando hoy. Es una movida realmente interesante y vamos a tener en el estudio a Nicolás Jodal. Link 182 Travis Barker en la batería. ¡Qué potencia que tiene este tema! ¡Tremés! Impresionante. Bueno, para brindar con esto, ¿no les parece? Todo el hemisferio norte, el 25 de mayo, hoy se celebra... El día del vino sí, ¿Qué les parece? con esta
5: canción y la copa en la mano ¿Sí, Como que tiras todo ¿no? Estaba pensando en eso, no es una música muy de vino
2: ¿No, ¿No te da vino? No, no, ¿eh? sí, no Yo el vino lo asocio siempre con también.
5: Bueno, les voy a enseñar cómo pedir vino en un restaurante Hoy que es el día del vino, vamos a conmemorarlo de esta manera ¿Qué les Dale, parece? Me encanta Contanos. Hay como dos momentos a la a hora ver. de elegir un vino Primero sería? es elegirlo de la carta uh -huh. Saber más o menos ¿Cuáles son las condiciones para elegirlo? Y luego la cata, cuando viene el sommelier con el vino tzi. Bien, primero, eh, sepan que los mejores países para elegir vinos son España, Francia, sí. California y Argentina. Y bueno, California no es un país, pero. Y Uruguay, ponele. ¿Cómo ponele? La industria del vino es uruguaya, por
2: favor, lo que estamos Está escuchando en la mesa de, hijos de
5: Existe la regla de que los blancos suelen acompañar a los pescados, mariscos y algunas carnes blancas, los tintos a las carnes rojas. Los rosados a los arroces y a la pasta italiana. Y los vinos dulces a los postres. Uh -huh. ¿okay? Y el bien. cava, lo que sería el champagne español, combina con canapés, frescos, pescados, mariscos. Además de que es la típica bebida para brindar y celebrar, ¿no? Sí. Muy Así bien. que... Me encanta. Hasta ahí vamos sabiendo de qué es lo... Primero tienen que decir qué es lo que quieren tomar de acuerdo a lo o sea, que, que van a comer. a comer.
2: Maridaje, muy bien. Muy bien. desposaje
5: Apúntenle <ríe> a los vinos en la carta a los de gama media. Porque, por ejemplo, los muy baratos son malos sí. y los muy caros en el restaurante están extremadamente caros. O Ajá. Sea, te va a, puede ser que sea un buen vino, pero puede ser que sea un vino que tu paladar no esté ni, claro, ni que siquiera ni cerca ni de apreciarlo, claro.
2: Gama media. Entonces. Así
5: que gama media van bien. Okay. Depende de qué tipo de restaurante estén, no pidan el vino de la casa. Suele ser uno de los malos. Pero ah. si están en un restaurante fancy o medio cancherito, ahí puede ser que sea un poquito mejor.
2: Aquí en general el vino de la casa en Punta del Este es muy confiable. Lo puedes pedir con, con toda tranquilidad.
5: Perfecto. Sí. Eh, si van a querer tomar eh, espumantes y están en un restaurante que tiene un verdadero champán francés, van a tener que pagarlo porque mm. es el de los más caros. Si no, con el que tengan el Cava disponible están bien. O sea pueden elegir un Cava que va a ser igual de bien, y si quieren elegir un extra brut que tiene menos azúcar, mejor todavía Ajá. y después levantarse despacito sí, porque las burbujas ahora, eh, eligen grasa. el vino y el mozo se los trae ¿no? el sommelier sí les muestra la botella por algo, o sea, no se crean que le muestra la botella solamente para que vean que hace bien su trabajo les muestra la botella para que comprueben que eh, es la añada O sea, el año que eligieron Y el vino que eligieron ah, Si no bien. entienden nada de la etiqueta Porque está en francés No se preocupen Nadie entiende nada Solo ah, miren el, ¿El año, año. No. El año y la uva Si es la que ustedes eligieron okay. bien.
4: Está muy bien
5: Cuando les den a oler el corcho Eso es, es algo que denota ¿Denota está bien dicho? Sí. <risa> denota que el que se los está enseñando No tiene la menor idea ah. Porque ya no se usa más. Eso se usaba muchísimos años antes porque los dueños de los restaurantes o de los lugares en los que se vendía el vino cambiaban las botellas o llenaban botellas buenas con vinos medios más o menos. Horrible. Entonces se les daba, se les mostraba el corcho a los que los compraban para que vean que era la misma añada que decía la botella porque en el corcho está la información. Bien. Si huele en el corcho era. van a, a parecer tontos. No lo hagan. Y menos si es de silicona.
2: No, ahí claro. Menos que menos Muy bien
5: Cuando les traen la botella se tienen que asegurar también que la botella no esté abierta Si está abierta lo devuelven, sí, sin bien. tapujos
3: ¿Está?
2: Sí, sí <risa> <risa> No señor suésela. Por eso, bueno
3: Y si te pasa como a mí que a veces le pedía que alguien me abriera cuando era moza Necesitaba que alguien me abriera las primeras veces las botellas Porque es el momento de sudor número uno
5: Primero tenés arrancás. que mostrársela al que la compró que chequee que es el vino, la uva el año y que está cerrada y después le decís, ya se la traigo abierta porque, <risa> porque no me no da el ves. brazo. <risa> <risa> si quiere ahora la usted, yo se lo sirvo. <risa> bueno, para, pasamos al momento de cata. Sí. No le no pueden permitir que le llenen la copa hasta la mitad. No, apenas unas gotitas porque ustedes tienen que hacer mover el vino Bien. para que se airee y lo puedan oler. Ahí van a saber eh, si fueron alguna vez, vos fuiste alguna degustación de vinos. Seguro. Claro, de los un... taninos, los cítricos y todo eso Bien. que dicen los... Haces tu valoración verdientes. olfativa. Exacto. Pero básicamente lo que estás tratando de hacer en el restaurante es que lograr que el vino sea esté en buenas condiciones, que sea, que sea tomable. Bien. No que te guste o no te guste. No es el momento para eso. Claro. el mozo te hace toda esta demostración para demostrarte que el vino es que es el, el que vos pediste además y que y que está, está en bien. buenas condiciones Claro, no no hace falta decirle si está delicioso por ejemplo, porque al mozo no le importa si, si ¿Vale? a vos te gustó o no Es lo que quiere saber es si el vino está bien eh, tienen que olerlo y no tiene que oler ni a, ni a vinagre ni a coliflores, ni a granja ni a nada apestado porque en ese caso el vino está mal está y lo mal. tendrían que devolver ya les conté lo del corcho. Así que, bueno, ya están listos. Si les gusta o no les gusta, al mozo no le importa. O sea, qué cosa... bueno que ahora sé qué hacer cuando voy, porque... Yo me sí. el,
2: a partir del sábado 7 de junio, va a haber una cosa muy creativa. La gente de Vinos del Mundo, que nos ha hecho llegar varias veces botellas para que sorteemos aquí en el programa... Va a inaugurar un proyecto nuevo... ...que es una cata virtual de vinos. ...no... Sí, ...es muy divertido... ...vos te inscribís para hacerlo... Sí. ...y te va a llegar a tu casa un kit... ...compuesto por copa y bebidas...
5: ...buenísimo... ...qué divino...
2: ...entonces los sábados... ...dónde
5: me anoto... ...ya...
2: ...los sábados... En, lo, ...en la web de ellos... ...en los sábados va a haber una cata virtual... ...en la cual cada uno de los sábados de junio... ...se va a estar conociendo una variedad diferente de, de vinos...
5: ...dato curioso... ...es más probable que alguien muera... ...del impacto de un tapón de corcho de cava que por la picadura
2: de una tarántula es un dato realmente significativo
5: importante
2: realmente significativo sabes que hay, hay con el tema del añejamiento del vino hay, hay, hay mucha hay mucha mentira dando vueltas viste que ¿Sí? te dicen este es un vino que estuvo 60 sabes? años almacenado lo más probable es que esté mal sí. hay un hay un rango que ciertos vinos pueden adquirir lo no todos vinos de los, guarda. Vinos son... los vinos pueden tener este características adecuadas y no adecuadas para ser guardados y, este, y también va mucho en cómo los guardamos. O sea, para que un vino de guarda realmente mejore con el tiempo, tiene que estar almacenado de la manera correcta. No es ponerlo en un estante y esperar.
3: Y es en esas heladeritas que hay para vinos, por ejemplo. Hay que regular la temperatura. Ubicación.
2: Exacto. tiene No tiene que recibir exposición solar. este Tiene que estar a cierta temperatura. Hay que evitar que el corcho eh, quede expuesto porque si no se seca. Por eso tiene un envolvente que viene por encima del corcho, sí. es para evitar que se reseque el corcho, porque si se reseca, este, empieza a permear demasiado gas para adentro y se estropea la bebida.
3: Y la bebida tiene que estar en contacto con el corcho siempre, ¿no? Es
2: bueno, por eso se guardan este inclinados, uh -huh. para que la, 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 el líquido esté en contacto con el corcho y no quede espacio de aire ahí. Pero bueno, lo que voy es que no siempre un vino añejo es mejor. ¿Viste que dicen? No, porque fulana mejoró con los años como el buen vino. Depende.
5: Somos como el vino.
2: Depende. Depende
5: de fulana y depende del y vino. Depende
2: de, y de cómo estuvo y cómo le ha pasado ese tiempo.
5: Por eso.
2: <risa> eh, bueno, pero entonces les queríamos contar esa novedad acerca de la cata virtual. Que es un proyecto lindo, ¿no? Y Parece bien, que está bueno.
5: Para te Está capaz? bueno,
2: ¿viste? Todos los sábados de junio, entonces, van a ser cata virtual. Se pueden inscribir en el Instagram y en el espacio de, de Vinos del Mundo. Este Una empresa amiga, la gente de, de Vinos del Mundo, que ha participado varias veces aquí del programa. Muy bien, estamos en el 96-7 de la costa este de Uruguay, en el 96-3 en la costa oeste.
3: Y todos los amigos de Montevideo, los países vecinos y de todo el Mapamundi nos escuchan por streaming a través de www.radioviva.fm.uy
5: Y si quieren participar de las ocurrencias que salen en esta mesa de hijos de punta lo pueden hacer al WhatsApp de la radio 098-967-967 y desde el resto del mundo al más 598 nueve seis 967 los leo.
2: Perfecto. Camareros, sirvan esas copas, sirvan esos almuerzos, que la energía para este lunes lluvioso te la damos los hijos de punta. Corilás sonando en la tarde de Radio Viva Punta del Este a través del 96.7 de Punta del Este 96.3 Colonia del Sacramento y al mundo entero a través de Radio Viva FM Uy. Muy bien amigos, les quiero contar que Nicolás Jodal ha hecho muchas cosas en su vida él es ingeniero, es un emprendedor muy exitoso y muy realista sobre todo, da muy buenas conferencias y es el creador de la aplicación Coronavirus UI Gracias a la cual eh, Uruguay se mete en el grupo de los 22 países de vanguardia que podrán utilizar la plataforma que Apple y Google, como decíamos el otro día, están este, desarrollando para reducir la probabilidad de que haya nuevos brotes incontrolables de coronavirus a nivel mundial. Indirectamente esto puede sentar las bases para un nuevo turismo responsable. Así que nos pareció que era del caso invitar a la mesa de hijos de punta a Nicolás Jodal y lo tenemos con nosotros. ¿Cómo estás, Nicolás?
7: Un gusto, muchas gracias por la
2: invitación. ¿eh? Nicolás, este, tu figura pública en general es muy emprendedora, muy seria. ¿Cuáles son tus hobbies?
7: Bueno, tengo. Eh, mi hobby número uno es jugar al golf. Voy muy bien. bien. Y este, lo segundo,
2: pesas. Me gusta hacer pesas. Ah, mirá, sos de la alterofilia. Está ah, muy bien. <risa> Nicolás, en, en tus charlas vos sos de contraponer y de, 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 de alguna manera poner sobre la mesa eh, el contraste entre el espíritu emprendedor y toda la audacia que involucra el emprendedurismo con el exceso de administración, considerando que a veces el exceso de administración puede actuar como un freno para las, para las iniciativas. ¿Te parece que Uruguay se está volviendo más emprendedor en los últimos años?
7: Yo, yo estoy en eso muy contento, digamos, me parece. Ha sido importante en Uruguay, se han creado empresas sumamente exitosas y emprendedoras. Este, así que yo, en términos generales, estoy contento. Pero sí, siempre hay un fuerte entre más emprendedurismo o más amigo. Y así, así es la vida, de un emprendedor.
2: Eh, Nicolás, cuando ves que grandes gobiernos de, de países poderosos no escuchan adecuadamente a, a sus expertos, que es algo que esta crisis ha puesto de manifiesto, grandes gobiernos que no le han dado gran injerencia a, a sus grupos de expertos, ¿cómo te sentís? ¿Te preocupa mucho cuando ves ese tipo de cosas? Disculpame que no
7: te escuché lo la última parte.
2: ¿Cómo vivís cuando, de alguna manera, un gobierno de, de gran potencia o gobiernos muy potentes no le dan este, el espacio adecuado a sus expertos? ¿No los oyen?
7: Bueno, a ver, eh, yo, yo lo veo por el lado positivo. Este gobierno fue un gobierno que aceptó mucho, no solo la parte científica, así que, digamos, en ese sentido, estoy muy, muy... De, de Uruguay, y si, y si lo vemos cómo llegó la pandemia a nivel mundial, es cuando mejor, ¿no?
2: Sí, sin lugar a duda o
7: sea, a, a veces lo veo en otros países, ¿no? Digamos, cómo, cómo no, 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 no le dan importancia a los que tienen idea o los que pueden hacer las cosas y, y, bueno, y pasan cualquier tipo de desastre, ¿no?
2: Exactamente, es por eso que te lo quería preguntar porque hay países que no han sí. hecho eso y Uruguay sí lo hizo Uruguay le dio sí. el espacio a los expertos
7: Sí, 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 la verdad Bueno, una, la, la situación de la pandemia alguna vez habrá que mirarla con más tranquilidad, ¿no? Pero para Uruguay podría haber sido una tormenta perfecta, ¿no? Porque fue en el momento que recién asumió este recién instalado yo me acuerdo de hablar con gente de gobierno que me decía, yo no sé cómo se llama mi secretaria.
2: Claro. Claro, estaba recién arrancando la cosa.
7: Re recién arrancando una cosa increíble, ¿no?
2: Y decime una cosa, el grupo asesor científico honorario que nació para asesorar al gobierno, ¿no te parece que, que sería bueno que lo transformemos en una estructura permanente? De repente que deje de ser honorario, pero que quede un grupo de científicos asesorando de primera mano al, al gobierno del país en distintas áreas. Bueno, siempre,
7: sí, para mí, digamos, yo soy un amante de la ciencia, este, así que digamos, a mí me parecería, sí, me parece una buena idea, no se me había ocurrido, pero me parece muy buena idea. ¿sí?
2: Eso es buena cosa. Tal vez el hecho de que sea voluntario y honorario es algo que tendría sí. que quedar atrás, pero de claro, repente no, que haya no. un equipo técnico, ¿no?
7: Sí, no lo puedes hacer a largo plazo, pero pero sí, a ver, yo creo, y creo que el resultado ha sido genial, ¿no? Sin creo, duda. Te ayuda a la toma de decisiones. Sí.
2: Nicolás, este, esta aplicación que, que ustedes desarrollaron ahora se va a vincular con este desarrollo, corregime si digo algo mal por favor, se va a vincular con el desarrollo de Apple y Google para que de alguna manera cuando haya una instancia de potencial brote a los que estuvieron cerca de una persona este, afectada por coronavirus les llegue la alarma para que hagan Correcto, sus, y reducimos la probabilidad.
7: Correcto, pero sin saber quién fue la persona, ni dónde uno claro. estuvo, ni nada. Si manteniendo la privacidad te, te va a decir si estuviste expuesto a un positivo o no.
2: Tú has dicho que este sistema, lo leía en la, en la nota de prensa del fin de semana, este, está basado en un triple voluntarismo. ¿Qué te parece si le, si le explicas un poquito a la gente ese concepto de las triples voluntades?
7: Sí, digamos, el gobierno lo va a anunciar con más eficacia pero básicamente lo que te puedo decir es que hay una un primera opción, que es cuando bajas la aplicación, si querés participar de este mecanismo de seguridad o no. Claro. El, 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 el segundo mecanismo es una vez que eso es positivo, si querés subir tus claves. Claro. Y el tercero es si una vez que te dio la alerta de exposición, querés que el gobierno se entere que te dio la alerta de exposición o no.
2: Totalmente. Ahora, mmm, pregunto, a ver cómo lo imaginas tú. En principio, ustedes están manejando que esto este, opere a nivel de la conciencia de cada ciudadano, de que cada sí. uno de nosotros tome la decisión de bajar la aplicación, si nos contagiamos Mira, lo avisemos. Esto,
7: exacto, esto es lo mismo que usar un cinturón de seguridad. Es bueno usar el cinturón de seguridad. En, en, en este caso va a ser algo voluntario, pero deseamos
2: que todo el mundo lo use. Absolutamente. La pregunta es si, por ejemplo, la industria turística del mundo no podrá volver alguna de estas tres instancias obligatoria.
8: Para bueno, que...
7: a ver, eh, es, es una opción de lo que se habla, ¿no? Digamos, este, por, por ejemplo, digamos decirle, el, la gente que viene del exterior tiene que a, a, tiene que entrar a, a, obligatoriamente a proceso.
2: Por ejemplo. Sí. Es una opción, ¿no?
7: Digamos.
2: Pero está basado en que ahora disponemos de esta tecnología. Distinto para los países que no disponen de esta plataforma. Tú siempre decís claro. que para que suceda algo, tienen que estar dadas las condiciones para que suceda. ¿Qué sí, es lo que claro, estaba claro. dado en Uruguay que permitió que ustedes puedan desarrollar coronavirus.uy? Y...
7: Mira, un, un montón de cosas. Sobre todo, digamos, a ver, es una aplicación única en el mundo, fundamentalmente por cómo está integrada con el resto del sistema nacional de salud bien Y eso lo pudimos hacer porque se había Un sistema integrado claro. <risa> Pero por ejemplo, para darte una idea Desde que vos bueno, si decís Yo tengo un síntoma y, y, y algo Me siento mal Hasta que termina en un test Y después un tratamiento de videollamada Y demás, todo lo hacía la app, sin tener que salir de tu casa
2: Claro Y además de desconectividad
7: Pero
2: no Uruguay tiene conectividad En todo el territorio
7: bueno, además, unidad, eh, un, hay conectividad en todos lados, eh, en general los teléfonos son buenos, que permiten hacer esto, casi todos permiten videollamada. Este, el, el mecanismo de videollamada que, que se viene utilizando de la segunda versión ha sido un extraordinario ahorro de tiempo y, y baja riesgo, ¿no? La gente no se tiene que movilizar para que venga un médico y le esté consultando cosas.
2: Totalmente. El sistema de salud de, de, de Finlandia, que lo, lo conocimos el año pasado en una visita, está basado en el mismo sistema. La primera consulta siempre es telefónica con videollamada antes de poner en marcha las infraestructuras de policlínicas y de emergencias.
7: Claro, claro. claro. Bueno, ahorro, esto, creo que una de las cosas que deja el coronavirus es que adelanta el
4: futuro.
2: Claro. Así, sí, nos, nos, esto, nos apuró.
7: Esto en algún momento sí va a ser en Uruguay. Lo que pasa es que ahora lo no vamos a hacer mucho más rápido. Claro. Claro.
3: Nicolás, esta herramienta que es un logro orgullosamente uruguayo y que es tan útil, ¿es viable que se pueda compartir con otros países que no la tengan y que estén interesados en contar con ello?
7: Bueno, de hecho estábamos conversando con varios países que están interesados. Este, exactamente la misma aplicación, no porque replica todo, no no, no se puede replicar lo adelantado de Uruguay, pero algunas tarea sí, Qué bueno. Bien. o alguna función sí.
2: Vos sabés, Nicolás, que estamos notando que Uruguay es mencionado una y, y otra vez a nivel internacional, hoy por hoy en forma positiva, porque eh, además de ese tradicional mensaje de qué amables que son los uruguayos y de qué simpáticos que son y qué cariñosos, ahora resulta que también son los que bajaron a los pasajeros del Greg Mortimer y los aplaudieron, son los que sí, sí, aplanaron sí, sí, sí. la curva en América del Sur, los que están reabriendo okay. con cautela. Nosotros sabemos que hay que mantener bien arriba los cuidados, pero... ¿Te parece que nació un nuevo un, como un nuevo atractivo turístico, ese Uruguay sano y natural? mira
7: sin duda, y creo que en eso alguien que también está haciendo lo mismo es Nueva Zelanda, y, y no solo atractivo turístico, sino que le la idea dice ¿Vos, ¿por qué no me vengo a vivir a Uruguay?
2: Totalmente. Totalmente. Este,
7: y eso está pasando en Nueva Zelanda también.
2: Sí, se convierte sí, como en islote ¿no?
7: ¿por qué no me voy a vivir ahí?
2: Claro. Totalmente. Estamos muy ilusionados al respecto, sobre todo nuestra radio se escucha en toda la faja turística, desde Colonia hasta Rocha, y visualizamos un futuro de mediano plazo con mucha radicación extranjera, obviamente tomando las precauciones en, el, en los ingresos, sí. pero es, creo, es mejor que yo el turismo. Creo
7: que el mecanismo este de, de contact tracing, que se llama contacto, de manejo de contactos, creo que va a ser un componente que debería ayudar mucho a, a, al área turística.
2: Contact tracing es la palabra, muy, muy sí. bueno. Nicolás, para los que no estamos en el mundo de la programación de, de computadoras, es una pregunta que, que nos surge siempre que lo mencionan. Tu compañía, GeneXus, ¿qué es lo que hace? ¿Es como un software para desarrollar software?
7: Sí, es un poco difícil de, de explicar, pero es, es un programa que hace programa.
2: ¿Es un programa que hace programa? Es un programa
7: que hace programa. Es una cosa rara, digamos. Este, hay, hay muy pocas empresas en el mundo que se dedican a esto. No, no somos más de 10 empresas en el mundo Ajá. que nos dedicamos a esto.
2: Y se apoyan en inteligencia artificial. Sí, está
7: todo basado en... Es
2: básicamente como si tuvieras una
7: especie de robotito que te programa por vos. ¡Wow!
2: ¡Qué maravilla! ¡Qué
7: maravilla!
3: Nicolás, en los comienzos del coronavirus se habló de una tasa de contagio mayor dentro de un rango de, de edad adulta, digamos. Y la aplicación me, a mí me resulta muy útil sobre todo para tener bien monitoreada este segmento de la sociedad y darles tranquilidad. El tema de la accesibilidad para el uso de adultos mayores. ¿Se tiene en cuenta a la hora de planificar una aplicación, teniendo en cuenta que puede sí. haber como una distancia generacional que dificulte el uso?
7: Sí, totalmente. Bueno, en, desde la primera versión lo que tratamos de hacer es eh, el tamaño de los caracteres, un montón de cosas para que sea fácil para el adulto mayor. Sí. Después, en las siguientes versiones, pusimos cosas para, para problemas que tenga gente auditivos o visuales. Fuimos eh, también agregándole más cosas para que sea más fácil la, la
2: accesibilidad. Perfecto. Eh, vos tuviste una experiencia bastante inusual ahora, a raíz de todo el proyecto de coronavirus, y que a fin de cuentas tú tenías algo para aportar voluntariamente, se lo, se lo ofreciste al gobierno y como que te abrieron las puertas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es la relación con las estructuras del gobierno? ¿Cómo te sentiste de alguna manera bueno, relacionándote vos, vos, con el gobierno?
7: Primero una cosa, no, no, no soy yo, ¿no? Somos más de 150 personas. Correcto. Perdón, eh, sí, sí, entonces, claro. Y pico de empresas, ¿no?
2: Bueno que de lo diga. A mí se el
7: vocero, pero, digo, pero no, no es que sea yo solo.
2: Muy bien que lo aclares, perfecto.
7: La la, la verdad, la y, y todos son horarios, eh digamos.
2: Todos son horarios.
7: Esto, esto wow. lo estamos haciendo solo por el país. Qué bueno. Eh, la verdad que nos fue muy bien, digamos. La, no solo con la agencia natural, que es la GESIC. Eh, la verdad que la gente se comportó de forma es, espectacular. Sino que también, por ejemplo, con otras áreas, fundamentalmente del Ministerio de Salud Pública, que también nos recibieron muy bien. Nosotros éramos gente que veníamos de otro palo, ¿no? Pero que recibieron muy bien. La verdad que encantado.
2: Perfecto. O sea que entonces, ¿a ti te parece que otras personas que tengan ideas interesantes y aportes este, reales para hacer, pueden encontrar las puertas abiertas? Sí. Amigo, que, sí, hay que acercarse? sí, por supuesto. ¿A partir de cuándo estaría empezando a funcionar la conectividad este, con la plataforma de, de Apple y Google, Nicolás?
7: No, no, no sé decirte lo. No. Es, este, estamos trabajando en eso. Todavía no, no hay una fecha oficial.
2: Ok, perfecto. Nicolás, este, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por, no. por lo que han aportado al país, por lo desinteresado del aporte, eh, por disponer del tiempo para compartirlo con nosotros. Este, es un placer hablar contigo, la verdad.
7: Es, es un gusto, un gusto amigos, y bueno, este, ya se vienen tiempos interesantes cuando venga a estar nuevas y tenemos que ayude al
2: turismo, claro que sí, Nicolás vos tuviste una relación muy linda con mi papá hace muchos años, así que también estoy seguro que él está contento de que de alguna manera estemos. Absolutamente,
7: adelante. si hay alguien que me formó por el amor de la ciencia y por el amor de la tecnología, fue Raúl Coe,
2: pero mira Raúl Coe padre, sí, aclaremos sí. porque este Raúl Coe aporta poco en ese campo. Pero Raúl Cove, padre, y vos sé que tuvieron una relación nerviosa. Yo,
7: yo eh, lo, lo aprecio mucho y hice una vez hice una charla especialmente dedicada a él.
2: Me consta. Te, siempre te estaré agradecido por eso. Nicolás, muchísimas gracias por este ratito.
7: El gusto es mío. Muchas gracias.
2: Amigos, era Nicolás Jodal, creador junto con un enorme equipo de colaboradores de Coronavirus UI, algo que nos va a ayudar muchísimo en los próximos años a todos los uruguayos, pasando por la mesa de Hijos de Punta. Arroba
0: Hijos de Punta 967. Seguimos, estamos con vos
2: Qué linda versión de Seven Nations Army. Son la 1 de la tarde y 53 minutos en Punta del Este. Estamos por el 96.7 de Punta del Este, 96.3 de Colonia, al mundo entero, a través de RadioVivaFM.uy. Qué agradable que es charlar con Nicolás Jodal.
3: Qué interesante, ¿no? Realmente Se brillante.
2: viene algo muy lindo para Uruguay, apoyado en todas estas plataformas. Este, es un nuevo atractivo turístico, un país sano y natural. <risa> sí, y que claro, lo puede que sí. confirmar además, ¿no? sí. que lo puede mostrar, que lo puede este, verificar. Me parece que la industria turística va a volver obligatorias algunas de estas cosas que por ahora son voluntarias.
3: Sí, está muy interesante eso de que no no van a hacer el tema de la geolocalización, de que sea voluntario, de que cada uno lo pueda decir desde la anonimato. ¿Cómo se dice? Anonimato. Anonimato, desde no, no, la anonimato. No es que se está traficando información de nadie. Tal ¿no? cual. Y yo creo que eso le da seguridad a la gente también y como que... ...pueden decir lo que les pasa sin miedo a la discriminación... ...que era lo que hablábamos la otra vez... ...totalmente... Este, ...así que no, súper
5: interesante... A, ...a la gente por Whatsapp le encantó... ...dice que en nuestra mesa no tiene desperdicio... ...que es un invitado más interesante que otro...
2: ...¿qué te parece?
5: ...además admiran a las mentes brillantes... ...que es un buen calificativo para nuestros entrevistados... no ...hay ¿Cuál? mucha brillantes Todas en las entrevistas... ...mentes brillantes... Uh -huh. ...cuánto que, que, que aprendemos... ...sobre que todo sea, la, sea, la de Nicolás... ¿sabes? ...que además de ser una mente brillante que ama la ciencia... Es honorífico, o sea, eso es como...
2: Sí, el colmo de lo Viene bueno.
5: un doble valor. Eso es impresionante.
2: Le invitamos a todo el mundo a descargarse a sus teléfonos móviles la aplicación Coronavirus UI, porque justamente parte del éxito de este proyecto y parte del de futuro de la confiabilidad de nuestro país en todo lo referido a su estructura sanitaria, depende de que todos la tengamos, o sea que el grueso de la población tenga instalada en su teléfono la aplicación. Es el primer paso de esos tres pasos voluntarios que le vamos a estar pidiendo a todo el mundo. Yo no, la descargué. Yo
5: la tengo desde el 13 de marzo descargada, o 14 que fue que salió, y me voy fijando todos los días ahí eh, cómo es el avance de nuestra, nuestra curva achatada.
2: En breve va a haber que, a haber que actualizarla, porque sí, cuando sí. venga la conectividad con Apple y Google, que eso no tenemos todavía la fecha,
3: Apple, va a
2: requerir una actualización para ingresar al sistema mundial.
3: Sí, igual por suerte tuvo mucho éxito. Él en, en las entrevistas dijo que no hizo ni falta promocionarlo, que él solamente este, en una conferencia de prensa comentó y el primer fin de semana hubo mil personas ya con la, con la aplicación en sus teléfonos. Así que claramente hay... Este, la gente quiere y está dispuesta. Que los a
5: uruguayos hacen. A unirse. Hacen esto. como todo bien, ¿no? Son como buenos alumnos, buenos ciudadanos. Buenos
3: <risa> 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 eh, uruguayos.
2: La verdad que es una alegría. Me encantó la pregunta que le hiciste, este Manu, cuando le dijiste esto se va a exportar a le Dijo que varios países ya están interesados en, en sí. sumarse. Sí. Qué bueno. Qué maravilloso. Es que Genexus, que es la empresa de él, exporta ese software que hace software que él describió. Sí. Este, lo exporta a muchísimos países y es un número para el PBI de Uruguay el aporte de GeneXus y sus empresas afines
3: por supuesto, es un tema complejo porque va a depender de cada, de cada país y de cada lógica digamos con su sistema de salud como él dijo acá por suerte le fue bastante fácil porque había una base que eso está bueno pero bueno, lo bueno es que estén interesados en un producto que es netamente uruguayo y es un orgullo en este momento se que...
5: entendió cómo va a funcionar, ¿no? yo creo
2: que sí yo creo que sí. De todas maneras, quien tenga dudas y quiera saber más sobre esto, escríbale al WhatsApp que contesta Chiquitúa que le va a Desde
5: afuera de Uruguay, más 598
2: 98 967, 967 Damas, hay algo, una noticia que me encantó, que está dando vueltas: el absolutamente inesperado boom mundial de las flores. El boom el flower. Boom. flower,
3: boom. flower boom.
2: Levantan el ánimo y reducen el estrés. Parece que hay muchas investigaciones que señalan acerca de los beneficios de convivir con flores para reducir el estrés, aumentar la positividad, generar bienestar y disparar la creatividad. Y resulta ser que durante lo que ha sido todo el episodio de, de pandemia, las flores, la venta de flores, se ha disparado en el mundo entero.
5: Qué bueno. Se La están parte, vendiendo
2: más flores que nunca Como
5: no podías ir a cumpleaños Ni comprar regalos porque estaban los shoppings cerrados Y no podías visitar a los abuelos Era como una buena excusa Mandar flores en tu presencia digamos. ¿Qué te
2: parece? Me encanta Y hay
5: anécdotas súper lindas de nietos Que les mandaron flores a sus abuelos Por cumpleaños, porque superaron el COVID Por por todo claro. Son de matar, Yo soy re de mandar flores Y de comprar flores
2: es un regalo hermoso. Me
5: encanta. Es un regalo lindo. sí. Yo
2: creo que cuando llegan flores a la casa, no, no falla. Porque ¿quién puede decir, ah, no, no me gustaba, no era mi talle, no me gusta, no tengo este. es <risa> lindísimo las que flores. <risa> Claro, es verdad. Pero creo que hay algunas. Pero hay, una manera, hay flores sí. que son para esos casos. Exacto.
5: También. O que le cortan justo el pistilo, creo que es el que tiene lo que da alergia. ¿no? Claro, el pollo no el sabía polen. esa sí, información.
2: Es un arreglo floral que viene especialmente para. O si sea, hay, hay flores que ya no tienen directamente, no nos, nos sueltan.
3: <risa> Yo era muy de comprarme flores, o sea, me encanta. Eh, extraño es un poco en Buenos Aires que había puestitos Lindo. de flores en cada esquina, o había. Bueno, eso. Podemos podemos pedirle a Isa que ponga. Ah,
2: es verdad, Isabel móviles. de Castilla, de nuestro, nuestros queridos. Bueno, Isa me mandó
5: un Castilla. mensajito hoy y me dijo que durante toda esta semana, hasta el viernes, quienes mencionen el programa Hijos de Punta en Casa Castilla Flores. Si compran 12 rosas, tienen un 15% de descuento. Ah, mira
2: la promo, Qué nació divisa. la promo, hijos de promo
5: punta. Promo, hijos de punta. 12 rosas, 15% de descuento, mencionando el programa para festejar el boom mundial de las flores. Y la verdad que yo prefiero muchas veces más Flores que chocolate, por ejemplo, que engordan.
2: ¿Qué te gusta más, ramo o buquete de flores?
5: Sabes que tuve que googlear lo que era un buquete.
3: Ah, cuando lo... <risa> y cuando vi lo que era, sí. creo que prefiero el ramo, porque el otro me da va?
5: lástima desarmarlo. Claro, es más compacto. A mí me encanta el buquete. Como... Yo tengo un buquete, de hecho, en Casa Castilla que se llama Micaela. Es más, si, va, si van a Casa
2: Castilla pueden pedir el, ¿El ramo Micaela. Micaela, sí, sí, ese es no divino. tiene
5: descuento, pero ya ah, lo vamos a conseguir.
2: Sabes que es todo un arte. O sea, el, el arreglo floral está considerado una de las primeras artes decorativas de los humanos.
4: ¿En serio? Sí,
2: antes de que surgieran otras técnicas decorativas, el arreglo floral ya estaba. Porque fíjate que desde periodo Han en China, estamos hablando de miles de años atrás... Vamos
5: a preguntar a Chao. Chau, Chau. <risa> ya
2: había este todo un encanto en el mundo del arreglo floral. Japón también desarrolló su técnica que se llama se llama Ikebana, que incorpora muchas veces el elemento del de tallo o la rama como sí. elemento gráfico de alguna manera. De hecho, la, la, el arte floral chino está relacionado con la caligrafía china. Ah, mira Sí, tiene muchas líneas de contacto en cuanto a los ángulos y a la, 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 la preeminencia de colores, tiene que ver con la caligrafía china. El Ikebana no, es una línea de trabajo artístico que se conecta más como con las energías de la naturaleza. Se propone que los arreglos florales japoneses tienen que lucir como, una, como que hubiesen crecido de esa forma.
5: Qué hermoso. ¿Y, ¿y ¿Cuánto de dónde? sabes? Sí, no, pero el es cerebro interesante
2: sofisticado, eso. No es reinteresante. Pero
3: ¿y de dónde sale, por ejemplo, el ritual ese de tirar el ramo de flores en eso un tiene, casamiento? Eso
2: viene de Arabia. ¿Cómo,
3: cómo sabes tú? <risa> Yo pensé que lo iba a matar con la pregunta.
2: No, porque, porque cuando nos casamos nosotros, me acuerdo que estaba el tema del ramo, que lo íbamos sí. a tirar. Y me dio curiosidad, a ver, ¿de dónde viene esto de tirar el ramo? Y había que averiguar, por eso se lo sabía. Yo he
3: tacleado... Leaste gente
2: para obtener para el, ramo. Agarrar
3: el ramo de qué flores grande. y lo logré.
2: Tenemos amigas grano. que han querido que cierta amiga lo gane, corrieron el rumor y las demás amigas, cuando el, el ramo estaba en el aire, se, abrían, se abrieron. ¿Sí?
3: <risa> pero bueno, ¿de dónde viene? ¿La Arabia ¿De Arabia? Arabia,
2: porque a, la, a las novias en, en el mundo árabe en general se les dan flores de azar sí. este para, para la fertilidad y para una serie de buenos deseos. Y ahí nació el concepto de, de la flor blanca en el casamiento, primero que nada. Y el en, en realidad se suponía que en la tradición árabe el ramo de la novia pasa por tres manos. El novio lo hace, ah. se lo entrega a la novia, y la novia se lo pasa a la mejor amiga. La Entonces, que nada que ver. Pero no implica que, que se case la otra amiga, eso se lo incorporamos nosotros los occidentales. O
5: sea, hicimos pelota el ritual, ¿lo de No, de es entre las cambiando. ligas, y ahora que los varones tiran la botella de whisky. El origen
2: de la liga, sabes cuál es? En el medioevo Seguro en Europa me a perseguían a las novias para sacarles la liga porque se consideraba que traía suerte. Después no les gustaba que persiguieran a la novia claro. y empezaba la novia tiraba la liga y ahora como que pasó eso y no se tira más la liga.
3: Y ahora te la pone el novio a una amiga. Viste,
2: sí, pero igual pero como que no eso se está no usando. Se usa, pero lo de la liga tiene ese origen, se perseguía a la novia para ver quién le sacaba la liga. <risa> <risa> este es un mambo bastante Qué
5: Dice Mariano de Buenos Aires. Y qué van a viene de y qué van a hacer con la flor <risa>
2: <risa> qué grande tal cual <risa> en Europa este todo el mundo de las flores adquirió toda una cosa de sobrecarga que no la tenía en el mundo oriental los orientales son los mejores en el mundo de la reglas sí, y
5: nuestro filósofo Marcelo ah, dice ah Marcelo
2: amor. qué nos cuenta
5: que dentro de la palabra ramo está la palabra amor,
2: amor. no. habla no, es... <risa> Marcelo, ¿qué hombre que aporta? Oh, ¿Qué Marcelo hombre que
5: aporta? Going down, ¿Cómo
2: era? <risa> ¿A un Bueno, muy bien. La verdad que muy lindo todo este, el mundo, me encanta que se hayan disparado las ventas de flores.
3: Sí, a mí también. ¿Cuál es tu flor favorita, Mika?
5: Eh, a mí me gustan, me gusta, no tengo una favorita. Me gustan muchas de muchos colores. Un ramo bien Un colorido. Ramo, sí. Pero bueno, por perfume te podría decir que los nardos. Ay, sí, qué a rico. Mí me encantan.
3: El me nardo. gusta el jazmín y el, los nardos me mm. encantan. ¿Sabes dónde
2: viene el tema de las flores en las bodas? Esta es rara. A ver. Cuando en Europa... Eh, bueno, el, ustedes saben que el mundo de la higiene es algo relativamente reciente en la historia humana. Ah, con sí. vos no, bueno.
3: lo tuyo igual ¿es? No, no,
2: pero fíjate que todo el tema del saneamiento, de la higiene, ah, es ¿eh? algo relativamente nuevo. Sí. Durante muchos siglos eh, las cortes europeas olían muy mal.
3: Y ponían dados.
2: Claro. Entonces el, 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 la presencia de las flores en los palacios, en las buenas casas y especialmente en las ceremonias, tenía que ver con compensar los malos aromas de la gente. Por o eso sea. es que en las bodas hay tantas flores desde siempre, porque en realidad es la manera de camuflar los malos olores.
3: Como ahora los difusores ¿viste?
2: Exactamente, pero ese fue el origen De por qué aparecieron las flores Con presencia grande en las celebraciones
3: qué bien? Y
2: era para tapar olor En las ni grandes te, faldas ni... de las damas antiguas Abajo iban ramos de ¿En flores
5: serio? Se les
2: cosían en la enagua ramos de flores Para no que sabía. hubiera mejor perfume
5: sí. Y te cuento si las fumás Dicen algunos sí. por por
2: Es verdad, sí hay unas flores Que son, que son muy inspiracionales ¿no?
5: En
3: eso pensé hoy todo cuando leí dije bueno qué flores de qué flores vamos a hablar
2: una cosa que una noticia chicas que está preciosa no sé si se enteraron de lo que pasó con el la chica que fabrica las, las pantuflas más lindas de Uruguay
3: no qué pasó? no
2: hay una hay una chica llamada Magdalena estaría bueno eh, Cecilia trata de llamarla a esta chica a ver si puedes encontrar hay una chica que se llama Magdalena Que fabrica unas pantuflas artesanales sí. Que son lo más lindo que hay Miren la foto en las redes Porque llaman la atención las pantuflas que ella fabrica Y este resulta ser que Están vendiéndolas muchísimo Sí. Porque claro, la gente en la casa se quedó con la pandemia Y quieren pantuflas y sí. Bueno, entonces la chiquilina agarró Y dijo, bueno, voy a importar una máquina Que me mejora la producción de la pantufla Bien. Porque es con fieltro Y lleva un trabajo ¿Podés creer que la máquina... Se fabrica en Australia. La máquina sí. para procesar el fieltro es australiana. Sí. Y se contacta para comprar la máquina y le regalaron la mitad de la máquina por el auxilio que le dio Uruguay a la gente del Greg Morty. ¡No es no,
5: buenísimo!
2: Sí. es buenísimo!
4: ¡Qué,
5: qué, qué linda historia! Le hicieron un 50% de descuento solo por ser uruguaya por lo que hizo el país por su país. Me parece... Me encanta, me voy a poner a llorar. Yo creo el, no turism puedo... el
2: turismo uruguayo en Australia está por dispararse. Creo que vamos a ir todos todo. allá a pedir descuento. <risa> lo que hay que hacer es llegar con la camiseta celeste al, 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 al aeropuerto de Sydney me sí, parece. Sí, sí. Antes que nada. Vamos a... Si nos ver?
5: encontramos en el Mundial Uruguay-Australia, no se, no se va ganar, a jugar No, claro. no, no, yo creo que nos
2: retiramos. Nos <risa> <risa> empatamos, nos hacemos un gol claro, cada uno.
5: Empatamos. Sí,
2: sí, la tiramos afuera, ¿viste? Termina 0 a 0. Pero hay demasiado cariño en este momento con Australia. A ver, mira, Magdalena, ¿estás con nosotros al teléfono? Sí, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué oh, tal, hola, Magdalena, hola, Magdalena? Aquí estamos los hijos de punta, este, Mica, <risa> Manu y, y Raúl. ¿Cómo te va?
9: Mucho gusto, muy bien, gracias.
2: Pero muchas gracias por atendernos. Magdalena, contanos cómo fue esta historia, porque tenemos nada más que la nota de prensa. Quería que lo cuentes vos. Um,
9: mira, este, yo sé que soy quinesióloga de deportiva. Con todo este el tema, el tema de la pandemia, tuve que dejar de trabajar y de atender.
4: Uh
9: -huh. Y. Conozco y siempre hice artesanías en fieltro. Este, y bueno, con mis hijas empezamos a buscar la oportunidad eh, de qué hacer con, con el fieltro que pudiera gustar y que fuera llamativo y atractivo para la temporada que se venía. Y se nos ocurrieron hacer pantuflas. Y, y bueno, ya, tuvo éxito.
5: ¿Y buscaste este, la máquina por internet?
9: Sí, la máquina la busqué por internet y este, contacté al proveedor y él, este, hablando con él, como forma de agradecimiento, este, me, me dio un código de, que, de descuento creo que al volcarlo al, a la página de compra fue un 50% de descuento.
2: Wow. <ríe> ¡Qué bueno! Y, y te dijo que era debido a, al favor de los uruguayos hacia la gente de, de, del, del barco Greg Mortimer.
9: Sí sí yo yo en realidad bueno le conté toda la historia le dije que era uruguaya y una mañana me levanto y tengo tenía en el WhatsApp un mensaje de él diciendo que bueno que que en agradecimiento al, al cómo se había comportado el gobierno uruguayo con nuestros compatriotas este con sus compatriotas. Este, me pasaba un código de descuento para que yo volcara la compra y no me decía cuánto. Este, y está. Fue pues cuando yo el... ingresé a, el, a la compra que, que me enteré de cuánto era el descuento.
2: Muy bien. ¿Qué máquina es la que tienes que comprar?
9: Es una fieltradora.
2: Una fieltradora.
9: Para amasar el sí. fieltro. Para hacer el fieltro, sí.
2: Ah, muy bien, está muy bien. Son preciosas las pantuflas que, que estás haciendo este
9: Muchas gracias. La
2: verdad que vimos la foto y nos pareció súper super linda. ¿Cómo se enteró este Cancillería de este asunto? ¿Cómo llegó a? Eh,
9: mira, yo cuando empecé con todo esto, me contacté con el programa Sembrando. Uh -huh. Y un asesor, Andrea Rom, del programa Sembrando, me llamó para orientarme eh, a quién, solo lo que necesitaba era que alguien me asesorara en cuanto a quién comprarle este insumos, sí. materia prima, lana, este, cargadoras, hormas este, para moldear las, las zapatillas. Necesitaba saber dónde comprar todo lo que necesitaba para hacerlas. Este, y bueno, hablé con ella, ella me orientó muchísimo, me pasó una cantidad de contactos Y cuando me pasó esto de la compra de esta máquina Yo le pasé un mensajito a esta contándole que era lo que me había pasado Por la emoción que tenía, le comenté, fue un comentario que entre ella y yo Y fue ella que lo elevó, elevó ese ese, ese mensaje que yo le había pasado Se lo, se lo pasó a Talis.
2: Linda historia, vos sos kinesióloga, ¿no? Sí, sí. bien. Muy bien, entonces cuando pase pandemia, ¿retomarás la actividad kinesióloga o te quedarás haciendo pantufla porque te quedan divinas?
9: Bueno, o las dos cosas. O las claro, dos sí. cosas, claro que Descarado. sí. Porque ya el negocio familiar, si Dios quiere, eh, mamá también me está ayudando, entonces tal vez
2: por
5: mantener las dos cosas.
2: Magdalena, muchísimas gracias por atendernos.
5: Gracias a ustedes.
2: Hasta luego, gracias. Chao,
5: chao. Me dicen por WhatsApp que sembrando es lo máximo, que hacen todo bien. Eh, unas chicas que se dedican también a la cerámica Que les hicieron unas consultas Todos los emprendedores eh, artesanales Por decirlo de alguna manera O artesanos eh, Responden consultas enseguida Y están muy interesados en ayudar a los emprendedores qué, y, qué bueno que Habría que conseguir que... la dirección De sí. la gente de
2: Sembrando y divulgarla Vamos Totalmente. a averiguar todo y vamos a hacerle saber Porque hay mucho emprendedor que escucha Hijos de Punta Y que seguramente pueda encontrar este Allí un apoyo interesante Para lo que sea que estén haciendo qué Bueno, bueno.
5: Muy bien. Me encantó. Me encantó la historia porque es emocionante y es emprendedora, ¿no? Porque también en, en épocas como estas, lanzarse ella a hacer una inversión de una máquina eh, un producto totalmente nuevo para ella que es kinesióloga. Claro. Capaz hace las pantuflas también con una bolita para que te duela menos la espalda. <risa> claro. ¿Viste? Pero... ¿Quién te
2: dice? Ya sabrá.
5: Pero sabés ya? qué buenas son para claro. los pies, segura. ¿Vos no, sabés
2: pero... son divinas las pantuflas esas de fieltro? Divinas. En los países sí. escandinavos son Tienen lo máximo. Tienen pinta de sí. calentitas,
5: además. Son, además son como de... parecidas a las mías.
2: Sí. sí, como las que tenés vos puestas acá en el estudio. Acá en el estudio de la radio saben que tenemos calzado que queda debajo de la escalera y un calzado que cada uno utiliza para subir a planta alta. Tengo precauciones, covid tomadas en serio y veo uso unas pantuflas que son geniales que son todas en fieltro. Sí, bueno, en el bloque que viene, saben quién viene? Quién? Nada menos que Joe Malone. en Velvet Underground en Hijos de Punta 96.7 de Punta del Este, 96.3 de Colonia El mundo entero a través de Radio RadioVivaFM.U Y les invito a que se pongan sus trajes de astronauta Se calcen sus cascos plateados, transparentes o dorados Dependiendo de la distancia a la que estén del sol Porque vamos a pegarle un llamadito telefónico a Marte Para hablar con Joe Malone
0: Se fue por seis meses a Marte, pero lleva cinco años allá. Joe Malone habla solo con los hijos de punta y es el corresponsal más solitario de la historia.
2: Ahí está, por, estamos llamando. Si está Joe, bueno, si está, está, está despierto No está en el toilet.
8: ay ¿Qué, pasó? ¿Qué
2: está escuchando?
8: Hola, Joe Por enésima vez Acá no es el local de Pizza Hut Te juro, Seguro tiene mal escrito los últimos 46 dígitos del teléfono Pero acá no es
2: Joe, Joe, somos hijos de punta No somos los de la pizzería
8: Ay, pero qué tal como andan Children of the Point
2: ¿Cómo estás? Ah. The Children of the Point, claro que sí
8: ¿Cómo pasaron esta última semana?
2: Muy bien, Joe, acá en la tierra las cosas en nuestro país empezaron a mejorar Estamos de a poquito este, relativizando todos los temas relativos a esa epidemia que escuchaste que hubo Ajá. No somos, este, no, los demás países no están tan en el mismo escenario, es un grupito chico de países los que están mejor Pero contanos cómo vas vos allá, ¿pudiste también flexibilizar un poco tus propias medidas de, de bloqueo?
8: La verdad es que el lunes pasado corté con ustedes y empecé a sentir música de violines Es verdad <risa> Primero pensé que sería el tocadisco que tengo acá, pero tengo un solo disco que no se rayó Y es la banda sonora de Los Parchís y el Mago En violines Y ustedes se preguntarán, ¿cómo llegó un long plane de Los Parchís y el Mago hasta la NASA? Sí, Yo me lo pregunto también
2: Raro, raro, sí, fue una música que no era muy, muy anglo, ¿no? Yo
5: escuchaba a Los Parchís
2: ¿Escuchabas Los Parchís? Sí. Eran de España ellos originalmente, ¿no?
5: Creo que sí. Sí, señor.
2: Mirá vos. Bueno. Sí,
8: pero, pero es el único que no se rayó. Quizás porque no lo escucho nunca.
2: ¿Los parchís derivaron pero en no. algún famoso? ¿O eran los menudos? Era que Los menudos. Eh,
3: los menudos sacaron Rick famoso. En
2: los parchís no salió nadie
8: famoso, creo.
3: Creo que
8: no. No, ah, no salió no. uno pobre que, que perdió un brazo. Hay un documental ah, en Netflix, porque a mí me llega Netflix. Ah, ah, ¿no? Era muy interesante.
3: ¿Te llega Netflix?
8: Eh, a, a veces... Te, la, la el usuario no es mío, es todo lo que le voy a decir. Por favor, le estoy choreando Netflix a alguien más. Ah, Ahí
2: hermana. estamos escuchando la música, mirad. Muy bien.
8: Pero no, los violines que sonaban, sonaban en mi mente. Ah. Son cosas que suenan en la mente de uno después de estar cinco años viviendo en una carpa estructural a millones de kilómetros de todas las personas que me conocen.
2: Claro. Es como un diálogo permanente contigo mismo.
8: Claro, y sonaban de la tristeza de recordar a un jovencito que jugaba solo al ajedrez. Ah.
2: Te entiendo, te entiendo y me identifico Es difícil hacer niñeces con, con
8: este... No, no, básicamente te estaba recordando a vos ah. Que fue lo que me contaste el lunes pasado y quedé Estí que era la segunda persona con la experiencia más solitaria del sistema solar.
2: Sí, sí, sí. Tengo preferencia por un bando y las hago perder a las otras cuando juego con Sol. Lo dejé de cuenta? hacer, me, me hacía ¿Te mal. me das cuenta,
8: no sé cómo hablar con la gente. Es que ya hace tanto tiempo acá. Me Pero pone bueno, triste. Eh, lo que me hizo hacer fue recopilar algunos pasatiempos que desarrollé desde que estoy en el planeta Marte y quería que me dijeran si son peores o mejores que los que vos jugabas hace treinta y pico de años. Muy bien,
2: interesante, contanos, a ver, ¿qué pasatiempos bueno, ha desarrollado?
8: Primero quiero aclarar que por un tema de espacio, el módulo en el que viajé a Marte tenía la el tamaño de un baño químico, más o menos, y olía a baño químico. Pobre. Entonces no traje juegos de mesa, tuve que inventarlos.
4: Bien.
2: Perfecto. ¿Tenés mesa?
8: Eh, también tuve que inventar la mesa. Claro.
2: <risa> bueno, bueno
8: no, no había lugar ni siquiera para la mesa. Esos son juegos de piso... De piedras rojas.
2: Juego de taburete.
8: En el taburete me tengo que sentar yo Claro. Tampoco. frente al piso. Ah, claro. Qué triste. Tengo ¿Tri un taburete. Todavía no se ha roto. Recuerden, es de la, de la línea blanca estas de muebles de jardín.
2: Está bien, porque hay poco sol en Marte, no se resecan, que es la típica claro. muerte de muebles de jardín.
8: Exactamente. Y durante los primeros meses de mi estadía en Marte, jugué al Pictionary, ese juego donde hay que adivinar el dibujo que hizo la otra persona. Me
3: encanta. ¿Solo? ¿Cómo hacías?
8: Bueno. Precisamente, se sacaba una tarjeta, realizaba el dibujo y después tenía que dejar pasar una semana hasta el turno siguiente para poder olvidarme de claro. qué había dibujado
2: claro. Y dibujar mal además, para que cueste identificar la imagen
8: Claro, entonces el dibujo parecía ajeno y bueno, en los primeros meses se iba a jugar dos turnos de pictorio
2: Te voy a dar una pista porque supe estar en tus zapatos y tener sí. que jugar solo al Piccionary, ¿sabes lo que ayuda pero, pero, mucho? dibujar con la mano izquierda o con la mano que no claro. sea tu mano hábil te
8: quiero, te quiero, una, una preguntita nomás o sea mis mis pasatiempos solitarios de Marte son parecidos a los que tenías vos en son la los Tierra.
2: creo Tierra me parece que hay, vamos a encontrar puntos de contacto ese pique que te estoy pasando no está en el guión y es cierto si dibujas con la mano izquierda en el Piccionary lo que lográs o si dibujas muy bien ayuda a nivelar la mesa de juego en caso, digo, cuando vuelvas a la tierra y juegues con amigos no, no, no. vos dibujas muy bien porque has tenido tiempo de aprender Dibujar con la dibujar sí, con tu mano inábil, claro y entonces porque te puede pasar que estés en un grupo de amigos y uno dibuja bárbaro sí. y el juego no tiene gracia entonces al que dibuja bien lo haces dibujar con Alqueada. la izquierda y nivelás todo
5: pero mira que bien, si jugamos bien. un juego de mesa tipo carrera de mente o trivial con Raúl le metemos una papa en la boca para que no se entienda lo que dice
3: Está muy ejemplo. bien, claro,
5: bueno, es como que lo trabajas
2: Seguimos contando, <risa> seguimos contando Está bueno eso bueno, de dibujar e irte una semana para olvidarte Me
8: encantó claro. Está bueno. En cuanto a los deportes, por ejemplo Jugué mucho el frontón, lo cual parece bastante normal Pero recuerden que como no había espacio No traje ninguna clase de material deportivo Claro, y
2: con hay que, que improvisar, improvisar.
8: Así que, claro, lo primero que hacía era salir con el traje puesto y tirarle piedras a la carpa estructural a ver si rebotaban y las podía agarrar y bueno estuve una semana reparando agujeros en la carpa <risa> y casi no pude sacarme el traje en todo ese tiempo
2: incómodo claro la carpa no es parece una superficie muy convexa difícil la, para predecir el rebote no
8: no y además era como de un nylon bastante trucho desde entonces lo que hago es tirar piedras contra el costado de la lomita Joe Matón que recordarán que sí, fue la lomita que sí, me quedó mal la bautizada que bautizaste vos claro porque si algo tiene este espacio, es continuidad interna.
2: Exactamente. Es, se sustenta a sí mismo, claro que sí. Y rebota cuando y bueno, tirás pues, la piedra contra la montaña.
8: ¿Y la gravedad? Eh, la gravedad de Marte no la he googleado lo suficiente para decir cómo es.
2: Es menor que la, la nuestra. lo dejaré
8: librado a la imaginación de ustedes.
2: Es menor que la nuestra, bastante menor que la nuestra. Es
8: menor que la nuestra, sí, obviamente. Sí, sí, sí. Eh, como acabas de decir, y voy a confiar a pies juntillas de lo que dijiste. Confíe, confíe. Eh, así que pues la... la las piedras rebotan, nunca salen en, en mi dirección. se va más o menos 150 kilómetros hacia otra parte. Ah,
2: bien. <ríe> Qué potencia
8: de lanzamiento también. Sí. Muy bien, bueno, entonces. Eh, o sea
2: que no, improvisaste el
8: truco. truco solo también. De pronto me puedes dar consejos a mí.
3: ¿Cómo es con el truco?
2: No, al truco nunca jugué porque ni siquiera en el presente se jugará el truco. ¿No? No, me parece ah, una, ciencia, bueno. una ciencia oculta.
8: Buah. Yo aprendí las reglas por internet... Ah, ah. estudié las del truco argentino, las del truco yeah. uruguayo, me di cuenta que las del truco uruguayo son bastante mejores, más divertidas. ¿En
3: serio? Me sorprende, no es que, que,
2: me sorprende que es el tema trucos uruguay super argentino.
3: <risa> sí. <risa> y es
2: un país que hace muy buenos trucos de Argentina <risa> Es
3: verdad.
8: Bueno, es <risa> verdad, pero también está el famoso truco el uruguayo de la película nueve Reina. Es verdad. Porque acá es llegan verdad. A algunas películas en VHS. Es pero,
4: verdad. Pero bueno, el
8: problema con... Y con el truco uruguayo hubiera pasado con cualquiera, es que por... Por mentiroso terminé a las piñas conmigo mismo y bueno, no estuvo bueno, estuve herido varios días.
2: ¿El buen jugador de truco tiene que saber mentir bien?
8: Sí. Eh, es, es, es como el póker. Yo en realidad era jugador de póker en la NASA. Ajá. Y bueno, lo que lo que me pasaba, y es igual que en Marte, terminaba último siempre. O sea que en Marte <risa> terminó primero también.
2: <risa> en Marte salís todo. Te llevas la copa de la Soy campeones muy mal mentiroso. Y el premio del último puesto también. Te llevas todos los premios.
8: Me llevo todos los premios, eso es que por lo general el, la primera semana el premio era el Pictionary, que acababa de inventar. La segunda semana fueron piedras para jugar al frontón. Sí, correcto. Y todo así.
2: Y has avanzado. ¿Qué otro juego has desarrollado?
8: Eh, en realidad, míos originales no tengo muchos. El Buscaminas me ha salvado la plata más o menos dos años. Qué buen juego ese.
2: El Buscaminas se dice, en es el, lo que en la tierra le llaman Tinder.
8: No. No, no, por favor Eso sí que no tengo Porque recuerden que <risa> mi internet es unidireccional Yo no puedo escribirle a nadie Yo no puedo comentar videos de YouTube No puedo mandar zumbidos de Messenger ah. No puedo hacer nada Claro. qué sí puedo leer Las reglas del truco Puedo, puedo, puedo colarme en Netflix Hasta que mi primo cambie la contraseña <risa> Y ese tipo de cosas sí las puedo hacer
2: Hay mucha gente en redes sociales viste Que no aporta, sino que solo mira Son como espectadores sí, de sí. redes sociales
8: es cierto, a, yo a, pertenezco audiencia. a ese grupo, pero por necesidad
2: Claro, vos no podés salir de ese grupo aunque quieras como querés hacer un comentario negativo a una noticia del diario, no podés
8: No he podido siquiera, gente que ha escrito En la NASA son todos unos ladrones, nunca llegaron a la Luna, mucho menos a Marte Ni siquiera puedo ponerle un me enoja en Facebook
2: Pa, eso sí que me pondría de pésimo humor No poder, no poder hacer evangelización digital debe, debe ser tremendo o sea, sentir la injusticia Igual... que arde en tu interior y no poder escri expresarlo. Y a Joe le debe
3: pasar con los terraplanistas.
2: Claro, Joe, cuando veas bueno, un terraplanista, ¿qué, qué, ¿qué, te, ¿qué te pasa?
3: Ojo, porque yo
8: obviamente veo la Tierra de acá, bastante chiquitita, sé que es redonda. Pero yo no sé si Marte es plano, es algo que tendría que investigar. Es verdad. Soy Marte planista.
2: Y decime una cosa, ¿no existiría también la posibilidad de que la Tierra sea plana pero vos la veas de frente? Ah. Que sea como una moneda. Y sí, podría estar subiendo justo el ángulo y te quedó de frente a vos. Oh, ¡Atención! ¿Qué? Me mm. estoy llevando Ojo,
4: mucha
5: información eh. interesante. Tendríamos, <risa>
2: que, tendríamos que investigar al respecto.
5: También te cuento, no sé si sirve para algo, pero la gravedad de Marte es mucho menor. Es un 62% menor. O sea que si pesabas 100 kilos acá en la Tierra, en Marte estás pesando 38.
2: ¿Cómo adelgazaste, idea? Joe? ¿Cómo adelgazaste, Joe?
8: Si pudiera ponerlo en Tinder, sería un ganador, justamente, una persona dedicada como yo.
2: Pero no lo puedes publicar.
8: Pero no lo puedo publicar.
2: Qué situación tan absurda. este Joe, decime una cosa. Sí. Eh, ¿Querés grabarnos el, la bitácora? Y nosotros sabés que llevamos este archivo en forma absolutamente secreta, ¿no?
8: Confidencial. Confidencial. Por favor.
2: Totalmente. totalmente. Ah, Tenemos miedo, te sabes de porque... que nos investiguen al respecto. Tenemos un poco de no, miedo. No, no, a mí
8: me mandaron con con tres casetes de cada 90 minutos de audio. Sí. Y si en un momentos se me terminaron. Entonces necesito grabar. ¿no? Y ya está las en otra parte.
2: Bueno, bien. contá con nosotros. Pero sabés que como Muy la bien. producción había estado contactando a la agencia para averiguar un poquito de tu situación y demás, tenemos la sensación de que nos quedaron escuchando ellos a nosotros, ¿sabes? Entonces bueno, estamos todos espérate. con una sensación ahí de que estamos pisando sobre hielo.
8: Yo confío en ustedes. Muy y bien. obviamente, los primeros que van a caer presos por ganaza van a ser ustedes, yo estoy sí, muy lejos.
2: Y sí, o sea, el, el riesgo lo estamos corriendo nosotros, pero igual te abrimos la, la, la tarjeta de memoria, digamos, para que nos deje bien. la bitácora.
8: Muchísimas gracias. Cuando ustedes quieran.
2: Ahí vamos, Mati, tarjeta. Vamos.
8: Bitácora de Joe Malone, número 1863. Ayer no fue mi mejor domingo. Quise aprovechar que el día estaba lindo. Va, que estaba igual a los otros 1862 días Y salí a dar un paseo con el traje espacial Será un refrío o una alergia al abandono Pero estornudé mientras caminaba Y empapé todo el visor del casco Quedando prácticamente ciego
4: okay. Porque no había
8: forma de limpiarlo desde el lado de adentro okay. Estuve cuatro horas para encontrar mi carpa Y estoy considerando <risa> empezar a salir con una cuerdita Fin del comunicado.
2: Ah, muy bien. Muy bien amigos, era Joe Malone desde Marte contándonos sus desventuras. Qué bravo estornudar adentro del visor del, de las... Es una cosa que no sé cómo la resuelven, Beba. Es una cosa que teníamos que averiguar. En caso del estornudo. ¿Cómo no hacen? sé.
5: Tienen una turbina de aire. Que no, está el flujo de aire, sí, pero no sé
2: las partículas, no sé si las, si las limpia realmente. Vamos a no sabemos a qué velocidad va
5: el flujo de aire. <risa>
2: bueno, muy bien amigos, era nuestro corresponsal oficial Joe Malone, el astronauta abandonado en Marte, una vez más contando sus aventuras y sus desventuras en la mesa de Hijos de Punta. Qué lindo, bandas de cuerdas metálicas Nos íbamos a la tanda con las suecas de the Cardigans Y volvemos con Jutian de Blowfish A la tarde lluviosa de Punta del Este En el 96.7, 96.3 de Colonia Al mundo entero A través de Radio Viva FM Ui. Chicas, adelantamos eh, Fuimos pioneros en Maldonado Con el autocine es? Hace dos fines de semana Pero este fin de semana que pasó Abrieron dos autocines en Montevideo El aeropuerto de Carrasco ...y en el Punta faro de, de Punta Carretas, ...divino, sí. la verdad... ...las, las imágenes están preciosas... ...ha de haber estado hermoso...
3: ...sí, la verdad que en el bueno, en el caso de Carrasco... Eh, ...estuvo a cargo de la película infantil Sonic... ...la película... Uh -huh. eh, ...entonces, bueno... ...la mayoría de los autos llegaron con niños... ...muchos estaban como alborotados... ...se ve porque... ...es como sus primeras salidas... Eh, ...lo que se dice es que el audio llega muy bien... ...se escucha a través de la emisora... Eh, ...de una FM... ...tiene una pantalla de 20x11...
2: Es está. impactante eso
3: Muy bien Y bueno, intentan que el, la gente se mantenga adentro del auto lo máximo posible Lo que se hace es que este sacas las entradas únicamente por internet Y el servicio gastronómico, que bueno, tiene pop o pochoclo uh -huh. en Argentina y refresco Palomitas, palomitas <risa> Se puede palomitas. solicitar desde el estacionamiento vía WhatsApp Bien Excelente. Que eso está buenísimo porque... es la patente el... del auto o del auto. Claro. Se usan lo los buenísimo.
2: baños del aeropuerto con, con tapabocas.
3: Exactamente. Bueno, la cartelera va a incluir películas del primer trimestre del 2020 y otras del 2019. Y también se planea ofrecer shows musicales y de stand-up.
2: Son, más un más Son
5: películas de estreno, ¿verdad? Uh -huh. Vení, Exactamente.
2: Buenísimo. Espectacular luz el aeropuerto en las sí. fotos. No, Semi-nocturnas y nocturnas. La verdad que es un proyecto alucinante. La verdad de, de, que sí. El es aeropuerto de Montevideo divertido. de Viñeli es un proyectazo. Y la, la gente verdad. se
3: enganchó un montón. Así que bueno, está buenísimo como plan.
2: Es que la pantalla es genuinamente muy grande. ¿eh? Y y está es, bien es más elevada. grande que las de IMAX. Está, ah, ¿sí? es está bien
5: elevada. Entonces se pueden hacer varias filas de auto que se ve perfecto en todas.
2: Qué bueno, la verdad que la experiencia fue divina de ir al autocine este, aquí en el centro de convenciones de Punta del Este. Estoy seguro que tanto en el aeropuerto de Carrasco como en el faro de Punta Carretas se debe disfrutar tremendamente. Tú fíjate que para los niños es la primera vez en sus vidas que van a un autocine. Claro. Si era, la la era primera vez para antigüado. nosotros, imagínate lo que es para un niño, claro. Claro, una
5: locura. Está
2: bueno que se hayan dado una película infantil, aparte, ¿no? Sí, está
5: Hablando bueno. Hablando de noticias locales, el autocine local, el de Maldonado, sí. el Autoshow. Este fin de semana, debido al, al ciclón tropical que teníamos previsto. previsto, no hubo funciones, pero en cualquier momento van a empezar a, a lanzar por Instagram las entradas y las funciones para el próximo fin de semana.
2: ¿Cuál es el Instagram de ellos? Es...
5: Autoshow.ui
2: Autoshow.ui, la cartelera de, del de Punta del Este. Perfecto. Y hay que ver cuál es la cartelera de, del de Montevideo y el de Punta Carretas. Eso lo podemos averiguar ahora para, para contarles. Pero es un programón. ¿eh? La verdad que como vos te regulás tu volumen, charlas con tu gente querida, comes y bebes dentro del auto, la pasás genial en el autocine. Y me parece que si van a hacer stand-up y otras propuestas y conciertos, se va a poner súper lindo. ¿Quedará esto para después?
5: Yo sí. creo que sí. No, no creo que en el estacionamiento del aeropuerto. No, pero... ya dijeron que esto
2: es por dos meses. <risa> lo del aeropuerto y el faro son dos meses. Pero este me pregunto si como propuesta la gente se prenderá y querrá seguir haciendo.
5: Es divertido.
2: A mí me parece que puede funcionar. Es
5: pero... diferente, es distinto. Sí. Aparte ya está... Pero aparte como mejora al cine, lo que comentábamos la otra vez, podés hablar, podés comentar algo con tus amigos sin molestar a los otros <risa> autos. O sea, en el cine no se puede hacer eso. Eh, podés tirar... Palomitas del asiento de atrás al adelante. de adelante
2: Como odio que haces eso Beba? Y te gusta tanto Encanta. Ha sido capaz de hacerlo en el cine, ¿sabes? ¿En
5: serio? Sí, y Pero después
2: con bien
3: conocida.
2: Le... No, le tira a la gente No, y después... mentira
3: con La no vez pasada conocido.
2: le quisiste tirar a alguien conocido Y terminó en el peinado de una señora Que está unas una filas más adelante Y aparte
3: como no pesa le debe haber quedado prendido Claro, claro
2: que se, se Ella tira y después como prenden las luces Voy yo y junto todo, ¿viste? Porque me da cosa Ay, que, que tengan que venir los acomodadores A limpiar Ay, el pop pobre, que tira la niña sí. ¿Vos no, <ríe> no juntás todo lo que lo que consumís no, en el cine sí. en una bolsita? Eso
3: sí, pero no voy hasta adelante a sacarle el mochoclo bueno, a la señora que, del pelo. Es
2: que no debieras haberlo lanzado. Pero ya que lo lanzó, vamos y lo juntamos. <ríe> pero es un <ríe> buen aporte juntarle a la gente del cine tus propios residuos y llevarlos a la papelera y no dejar sí, todo tirado ahí. Sí, ¿no? es verdad.
5: Es, es verdad. un aporte
2: positivo. Si te tuvieras que limpiar la sala entera...
5: Totalmente de acuerdo. Eh... Hay varias personas que por WhatsApp me están diciendo que cuando eran chiquitas y hoy son personas de alto riesgo de COVID, iban al autocine. Me imagino en esos, no sé...
2: ¿Aquí en Uruguay o, Cadillacs? o <risa> en
5: Cadillacs. <risa> en Argentina.
2: <risa> en Torino irían.
5: Claro, en esos autotes, ¿no? For no, no igual, generación Eran uno. como sofás, porque ni siquiera tenían la separación en el medio, era... Todo un asiento.
2: El asiento delantero era corrido, seguro.
3: Y en Buenos Aires no hubo una vez eh, autocine, pero era así como picadito, digamos. No era por est esto ahora se da por el tema de la pandemia y demás, pero creo que hay había ciclos de cine en Buenos Aires de autocine. No sé si era autocine. Creo que era cine como en un parque, como Plaza San Martín, ah, muy grande. Claro, era cine al aire libre, que es donde también pasaban los partidos del mundial.
2: Lindísima experiencia.
5: Y eso me parece que está bueno. El que está dando el servicio de Autocine en el aeropuerto de Carrasco es Life Cinemas. Uh -huh, así exacto. que tienen la cartelera ah, ¿en, en la, la página de, la... De, de Life Cinemas y en Aerolife Uy en Instagram.
8: Aerolife
2: es el
5: Aerolife Uy. Aerolife Uy. <risa> aerolife <risa> aerolife Uy. <UI>. Okay. <risa> está muy bien.
2: Escuchen, este... Las aplicaciones de citas online sí. también están disparadas. El coronavirus te que disparar unas cuantas cosas. Este, bueno. Primero
5: paralizó todo, después disparó no, ahora todo. Ahora son nuevos
2: no. negocios. Las aplicaciones para conocer gente por internet fomentan citas virtuales por videollamada. Ahí Bien. está. Como manera de seguir conociendo gente sin propagar virus. Algunas como Tinder aseguran que verificarán las fotografías. Un aumento de hasta el 22%. Han tenido. Son números, ¿eh? 22%. 22% es bastante, sí. En el, el bloque anterior te dice el chiste de.
5: Yo lo entendí, pero Joe me parece que no no entendió.
2: No sé si Joe lo agarra. Sí, capaz que sí. <risa> ¿Cómo fue que dije la.? ¿Cómo le gusta?
5: Que no le me acuerdo. el, no el chiste que, que, <risa> dije. que le dije? No, no me
2: acuerdo cómo dije.
5: Buscaminas. No ah, ah, era igual, lo mismo que, que, que tú. Si caminas,
2: era el Tinder. Ay,
5: Qué machista, aparte, porque no puede haber mujeres claro. buscando hombres, ¿no? Bueno,
2: pero es un chiste, se puede hacer el chiste inverso, ya o sea, el chiste inclusivo Camino. es difícil. vitamine <risa> El vescamine. Bueno,
3: lo que me llamó la atención de esta nota es que los sociólogos destacan que preguntas que podrían parecer raras... Como si se tiene anticuerpos o si ha, se ha pasado el coronavirus, ahora parecerán normales. O sea, en vez de preguntarte de qué signo sos, te voy a preguntar si tenés, si anti... tenés, anticuer... si tenés anticuerpos de COVID, ¿entendés? <risa>
2: eso sí que es sexy.
3: Eso es muy no, bueno. No, pero te levanta
2: mucho la autoestima. Claro. Le decís, no sabés lo que tengo para vos, tengo anticuerpos.
3: <risa> muy bueno.
2: <risa> y, <te> prenden,
3: <risa> y la mordida ahí, te perfecto. Muy bueno, muy interesante. Me gustó eso.
2: Bueno, me parece que tras esta pequeña introducción Ha llegado el momento de que reflexionemos Vamos a reflexionar un poco A
0: ponerse de pie Ya llega el chiqui mensaje
2: Va mal el ritmo lo del... Los del aplauso van mal
4: Hold the
5: door For the person Entering the grocery store Or your office Or apartment Building behind you Bueno, bien yeah, yeah.
2: Un lindo gesto
5: Traducí, por favor
2: Sosténgale la puerta A la persona que ingresa A tus compras O tus, tus procederes En la oficina Como en el departamento de, Que viene detrás de ti
5: No, amor ¿Cómo no? Sosténgale la puerta A la persona que está entrando Al, al almacén Grocery store Es el almacén no que te hizo las compras
2: Ah, correcto, tienes razón claro,
5: Que te sostenga ¿Eh? Yo puedo ser oficiada por un instituto en inglés Lo merecerías Lo merezco Sin duda. Eh, Que te sostengan la puerta a alguien que
2: Que quiere que entrar, entrar al, almacén, al almacén Que está entrando la oficina, a la oficina O a, o a, a tu, tu departamento
5: Ahora yo me pregunto en esa situación, por mm. ejemplo, entrando sí. al almacén y el almacén tiene número, ¿no? Hay que hacer cola para que te atiendan. ¿Hay que sacar número? Sí, claro. el almacén, en la panadería, en la farmacia, vieron que a veces te atienden con un número. Bien. Sí. Hay correcto. que hacer la cola. Si vos le sostuviste la puerta, vos sos persona A, le sostuviste la puerta a persona B. Pasa B. pasa B. B llega el número, uh -huh. pero llegaste vos primero al almacén. Tiene razón, tienda. B. Tiene razón. razón. B no tendría que darte el número. Sí. B
2: te tendría que dar el número.
5: Corresponde. Y si no te lo da.
2: Se genera una situación súper incómoda. ¿Qué haces? Hay que insistir en la bondad humana. O sea, la, la próxima vez que vuelvas a caer en la situación, no tenés que pensar. La vez pasada me estafaron, perdí Persona
5: lugar. B me estafó.
2: No hay que pensar eso. Hay que volver a sostener la puerta y confiar hay en él. Hay que el insistir. insistir. Pero no le decís
5: nada, ni siquiera una miradita más intensa. o ¿no? no te digo con, con evangelización, ¿no? Por no. eso ya son palabras mayores, pero.
2: Le saco charla. Para que ah, surja en la otra persona el espíritu Para
5: adoctrinarlo No, pero
2: saco charla de un tema genérico
5: <risa> Le no. pregunto,
2: en una panadería dijiste que es sí, el lugar Qué buenos croissants hay acá
5: ¿Qué viniste a comprar?
2: Y la persona inicia la charla contigo Y una vez que inició el diálogo Le va a surgir el espíritu Che, me aguantaste la puerta, vos vas primero Decís Sí, lo, lo, lo inducís
3: yo lo que haría me acerco, cada, me acerco más que él Al mostrador Como
5: mm, <risa> Yo primero Para que a ti te tienes... se dé cuenta <risa> Que llegaste vos primero Porque estamos de acuerdo Que abrir la puerta No es ceder el número No es no, lo mismo No,
2: no no, Es un gesto de cortesía Pero no implica ceder tu puesto Yo llegaste primero En ese caso
5: claro
2: Es un muy interesante caso El que plantearon. La verdad
5: que sí Realmente <risa> He es vivido que esa el situación El chiquimensaje ¿eh? es para reflexionar E inspirarlos
2: He vivido esa situación Sí, que sí, yo diciendo. también
5: Por eso lo puse
2: Sí, sí Es muy buena observación Una vez también me pasó algo curioso, le sostuve la puerta a una chica sí. en un país muy evolucionado
5: ¿Cuál?
3: Creo que ¿Se
2: en puede Noruega, en Noruega, Sí, sí, es.
5: Noruega o le Suecia Le so sostuve la
2: puerta a una chica para dejarle pasar y se ofendió tremendamente
5: Sí, no hay fe Lo Se ofendió,
2: me hizo la, <risas> la doctrina porque claro, es un gesto visto como machista
3: ¿Pero y te llegó a explicar que fue Plenamente.
5: por eso? ¿O vos intuiste que había sido? No, 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 me no le llegó a explicar de hecho, la misma chica <risa> llegábamos a un hotel, al hotel que nos hacía, ella nos hizo la recepción, nos abrió la puerta, yo, todo ella, y nos quería llevar las valijas a la habitación. Entonces sí. Raúl dice de ninguna manera, las valijas me las llevo yo.
2: Claro, cinco valijas pesadísimas. Sí. ¿Más ¿La, la, la y lo se enojó,
5: claro. Sí, sí, las mujeres de Noruega somos fuertes y se agarró tres valijas. Y se empezó a caminar, adelante.
2: No, pero lo que fue curioso fue que una recepcionista de hotel se sintiera ofendida y te lo hiciera notar. ¿Viste que la recepcionista de hotel en general se la sí, banca? Sí, sí. Pero en este caso dijo, no, no, disculpe, esto no corresponde.
3: Claro, pero ahí ya estabas como en, estabas como interrumpiendo en su trabajo, ya es diferente, me Lo parece. de las maletas
2: es comprensible.
3: Lo de las maletas. lo pero de, la, lo de puerta, la puerta fue raro. Raro.
2: Aparte es un gesto de bienvenida poco frecuente, o sea, no es un malvenido. Sí. <risa> no me sospecha la reofendió Por eso,
3: vos te podrías haber enojado tranquilamente digamos. No,
2: cómo me es estás paseando, Pero sí, fue un momento incómodo Pensé. No te la ves venir esa sí, sí. Vos lo haces con una intención de cortesía Y resulta que... Pum, Tengo
5: no. un, un comentario por Whatsapp Que es muy interesante Sumándole al chiquimensaje sí, sí. ¿Qué pasa si además de que la persona B de, 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 no, no, no te, te cede da el número, número. Compra los últimos ítems de lo que vos ibas a comprar. Ay, uh,
2: sí. Los vigilantes de la panadería. Sí, qué momento incómodo. Qué,
5: horrible. qué
2: momento incómodo. Yo ahí
5: se Creo lo que digo. digo algo. Yo también. Yo me caliento. <risa> Te metí con los vigilantes y me caliento. Yo le digo, sin duda.
2: Muy bien, chicas. Nos estamos yendo. Bueno, el gran gracias. Matías Carreño eligió la música y nos puso al aire hasta sus oídos. Este, y la nueva hija de Punta, Cecilia Sirén, nos sí. vino a visitar el estudio.
3: Bienvenido. Y se ocupó
2: de que tuviéramos cosas interesantes para contar. Bueno, y gracias.
3: gracias Valen también por toda esa actividad divina en redes sociales. Yo me despido hasta mañana a todos y a todas. Y recuerden, mediten, tomen agua y vibren alto.
5: Se termina, hijos de Punta, por hoy. Nos volvemos a encontrar mañana martes. Así que... Como dice Raúl siempre, benditos sean todos los hijos de punta. Muy bien.
0: <risa> hijos de punta, en streaming, está en www.radiovivafm.ui, 1 a 3 pm, Punta del Este.